0: A mí me gusta tanto comer que hasta bueno, como culo, ¡Un, dos, tres! señores. Bienvenidos al episodio número cincuenta y tres. O 52, 53. Bienvenidos al episodio número 53 del humano. Es un animal. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? Este espacio lo produce, bueno, ¿quién va a producir este espacio? Este espacio lo produce la gente que es. ¿Quién es esa gente? Arroba Flor de Pelo Piso, la gente que es. Acá está. Arroba la sordera, la gente que es. Acá está. Arroba Feria del Marketing, la gente que es, acá está. Y arroba José R. Guzmán en todas las redes sociales que soy yo, me pueden conseguir menos en Patreon, porque en Patreon eh, soy el humano es un animal. Y aunque es el mismo nombre que el podcast, debo aclarar que no es solo contenido adicional del podcast, sino que es un canal de comedia de contenido digital. Quítame esa música infernal. ¿Qué te parece? Bueno, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Tengo pegado, ¿eh? tengo pegado el personaje del animador, ¿eh? el del animador. Y bueno, nadie me puede sacar de eso ahorita en este momento. De pronto, bueno, recobro y vuelvo a ser José, pero luego me vuelvo Emanuel, ¿eh? el animador del Club Santa Paula de Caracas. ¿eh? Qué maravilla. Bueno, claro que sí. Ok, voy a hablar ahorita de algo que me he dado cuenta. Es una teoría que tengo. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que eh, sea una verdad. Recordemos que yo siempre hago hincapié eh, que bueno que en este podcast se dice la verdad. Pero en, en este caso, yo, yo aclaro que la única verdad acá es que esto es una teoría, no una verdad. Es una teoría mía. Fíjate, yo pertenezco o pertenecí bueno, aunque uno no, uno cuando ya es algo, eh, uno no deja de serlo. Por ejemplo, yo fui odontólogo, eh, me, me gradué de odontólogo. Digo fui porque ya no ejerzo, pero realmente soy odontólogo y, y, y voy a ser hasta, hasta que me muera. Cuando yo estaba en el área de la salud, eh, yo noté que uno comenzaba estudiando eh, con unos ideales. ¿no? Cuando uno es joven y tiene su maleta llena de sueños, uno dice, oye, quiero curar a la gente, quiero hacer un aporte, quiero aquí, quiero allá. Pero luego que uno va eh, creciendo, uno va tomando decisiones, no tanto por su vocación, sino más eh, por, digamos, decisiones basadas en lo económico. Que no muchas veces son las mejores a nivel profesional, porque por lo general, y esto es algo que pienso yo, si tú te vas por lo económico, eso no suma a lo profesional. En cambio, si tú te vas por lo profesional, a lo mejor en ese momento no tienes económico, pero luego lo profesional va a crecer y lo económico va a llegar. Eso es pues, una teoría mía. Entonces, sigo con el ejemplo de los odontólogos. Me di cuenta que luego que nos graduamos, mucha gente de mi promoción... Ponte se casaba, se iba del país eh, de, de, de Venezuela a otro lugar, lo que fuese, o incluso los que se quedaban, tengo amigos que, ta que también se quedaron allá so, es, es, creo, creo que es uno <risa> son dos, uno es chavista y oye empiezo a oír conversaciones como que mira, tengo que remodelar la cocina de la casa y remodelar la cocina de la casa me sale más o menos unas 25 caries profundas y eh, 12 coronas y 4 implantes. Entonces dice ay, ah, ¿esos pacientes ya los tiene? No, pero voy a ver dónde los saco. Entonces llegan los pacientes y noté yo que incluso en compañeros de promoción, la gente, tú sabes, inflavo un poco el diagnóstico. Bueno, Aquí este diente vamos a hacer que mejor bueno, también le hacemos una cosita para cobrarla y hacemos esto aquí para cobrarlo y hacemos esto más caro para cobrarlo porque yo, está bien, estoy ayudando, pero también estoy pensando y tomando decisiones no en base a la salud del paciente, sino en base a mi cocina. Hasta ahora se entiende. Aquí tenemos a Silvia Patricia. ¿Eso se entiende, Silvia Patricia?
1: Sí. ¿Aló?
0: Oye, ¿sí? ¿aló? Bueno, tía. Bueno. Aló, tía. Aquí está Silvia bueno. Patricia, experta, eh, bueno, en, en decisiones económicas y en decisiones vocacionales. Te, has tomado decisiones con respecto a lo económico en tu vida, ¿cierto?
1: Sí, claro, claro.
0: Y has tomado decisiones con respecto a tu carrera, que no son tan económicas, como por ejemplo, eh, irte a ser caminantes. Yo no te pagué para, para que fueras a producir caminantes, ¿no? Yo no, no te pagué. o sea, okay.
1: hubo una promesa... Que, que va, o sea, que no es como instantánea, pero uno eh, dice, bueno, pero si yo hago esto y después puedo ganar todo esto, bueno, vamos a hacerlo mientras ahorita ¿Qué, no me ¿qué te, nada. Pro,
0: ¿Qué te prometí yo? Oye, <risa> qué miedo ese silencio, ¿ok? Qué <risa> miedo. Es que... Aparte de pene. No. Eso no te lo prometí. La gente ve que la gente... No. Eso pasó luego, bueno. Ok, pero, pero yo te prometí, yo sí me acuerdo de lo que te prometí. Yo le dije, mira, yo no tengo plata, yo lo que voy a hacer es esto. No vamos por la plata, vamos por la gloria. ¿Quieres ir por que... la gloria? Porque la gloria luego va a traer plata. No ha traído todavía.
1: Bueno, o sea... No, no
0: ha traído, porque es que... La...
1: Significativamente no. No,
0: pero... Bueno, tampoco, tampoco ha terminado la transmisión en vivo O sea, digamos, tenemos la gloria ahorita, pero todavía ya, ya estamos en la, entrando en la etapa de gloria. No hemos pasado a la etapa de plata, ¿no? pero no. Pero, 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 la teoría... Según mi, mi, mi teoría, bueno, la teoría dice que si tú te dedicas a la gloria, luego va a venir la plata, ok. Pero en el área de la salud, eh, bueno, también funciona igual. Y, y, y tomar decisiones con respecto a lo económico, cuando se está tratando a un paciente y tú tomas decisiones sobre el paciente, enfocado a tu economía y no a la salud del paciente, tú puedes ser mmm, en ocasiones bueno, un mal profesional, eh, pasa en todas, médicos, ontólogos, psicólogos, en los psicólogos es un caso particular, porque en los psicólogos eh, he notado, fíjate esto, con los psicólogos, psicólogos he notado, yo he sido una persona que sé bastante de psicólogos, no desde el punto de vista um, académico, porque yo no he estudiado psicología, sino desde el punto de vista de paciente, yo tuve primero cinco años de terapia, seguidas, o sea, dos años con un psicólogo y los otros tres con otro, luego dejé la terapia por mucho tiempo, luego volví a terapia como por seis meses, luego la dejé, luego volví a terapia como por un año, luego la dejé, o sea, he ido y ahorita estoy otra vez en terapia, evidentemente una vez que salí de la cárcel, pues necesité terapia y, y, y la necesito todavía, y no solo por, por haber estado en la cárcel, sino que bueno, X, pues, me, me, me gusta. Está muy bien. Siento que me equilibria, que me equilibria. Siento que me equilibria. No. Siento que me equilibria y me siento muy bien, ¿ok? Ahora, he notado que gente que, qué sé yo, que, que, que veo... Que está en terapia, que yo digo, pero un momento, tu psicólogo está siendo permisivo contigo. Porque yo veo que estás pelando bola en unas decisiones, y qué te dice tu psicólogo al respecto. Yo no pregunto eso, no, pero yo eso me lo, me lo pregunto a mí en la cabeza. No, que yo estoy feliz con ese psicólogo, ¿viste? pero bueno, ese psicólogo es lo que te está alcahueteando, chico, claro, porque entonces aquí viene la teoría de la que hablé al, princi a, al principio. Los psicólogos ahora, pienso yo, que para que no le dejen de pagar, entonces le alcahuetean lo que el paciente no puede resolver y toda la cosita tranquila, entonces no sé qué, ven acá muchachos, yo te sobo, va, anda a hacer yoga, anda a hacer, eh, bueno...
1: Dibujar mandalas.
0: A dibujar mandalas. Pero bueno, ¿y qué es eso? Pero, qué, 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 ¿Qué clase de terapia de mierda es esa? Hay que enfrentar la cosa y hay que resolver la vaina. No es que. No, que cuando tú puedas. que tú te... ¿Cómo que cuando tú puedas, chico? ¿Y, ¿Y cuándo se va a pagar la renta? Bueno, no. Psicólogos aprieten Yo estoy. Yo estoy la gente dirá, ese, ese será tu caso. No, porque yo veo. A mí no me cobra. Mi psicóloga lo hace por amor. Que además, fíjate esto, este dato, este fun fact. Led Varela, en algún momento, estoy contando ya una cosa de otra gente, pero no me interesa. Gran amigo mío, hermano, me dice, coño, estoy más loco que el coño. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo quieres que yo te ayude al respecto si yo también estoy más loco que el coño? Sí, pero tú has buscado ayuda desde hace tiempo y yo he sido un soberbio. Tienes razón. ¿Qué quieres? Quiero que me pase el contacto de tu psicóloga. bueno, efectivamente, hoy en día mi psicóloga también es la psicóloga de Led Varela o sea eh, hay, hay, una, hay una señora una, una persona que no voy a develar su nombre para su protección profesional la gente va a decir es malísima no. <risa>
1: cómo, es... ¿cómo te sientes con, con eh, compartiendo psicólogos?
0: Oye, la verdad es que no pienso en, no eso. Piensas en eso. No, porque yo no tengo nada que ver con la vida de LED, ni, claro, ni claro. él con la mía. Yo hablo de mi vida y, y no tengo, o sea, no, no siento que estoy compartiendo psicólogo con alguien. Siento que ella tiene sus pacientes y uno de esos es LED y yo no tengo nada que ver con eso.
1: Ah, ok, perfecto.
0: Es como, sí, no, es que no tengo porque además le. Eh, no hay nada que se mezcle ahí, o sea, imagínate, cada quien tiene ya su No, pero problemas. de repente,
1: porque es como cuando de repente se de, recomienda a un médico, a un veterinario, que es como, no piensas en ese, en ese sentido que puede ser...
0: Ah, recomendar a un psicólogo que es delicado, dices Ajá. tú. Bueno, recomendar a un psicólogo es delicado y es una apuesta, sobre todo porque un psicólogo es una persona y la terapia va a depender en un principio, si esa persona hace match contigo o no. Eh, no. No tanto como psicólogo, sino más bien como persona, y luego ya viene como psicólogo a implementar lo que tenga que implementar. Pero bueno, yo no sé de la vida íntima entre mi psicóloga y Leta. Esa es una vida íntima que yo no manejo. Es lo
1: mejor,
2: mejor.
0: Es lo mejor. Es lo mejor, es lo mejor. Lo cierto es que yo he eh, tratado muchísimos temas con, con, con mi psicóloga este descargas de ira que, tu, que tuve en una época odio que quería ahorcar de repente a, a, a alguien no lo hacía en la vida real pero en mi mente lo ahorcaba y lo mataba por ejemplo y gozaba en mi mente entonces yo le decía eso a la psicóloga mira yo yo quiero o sea sé que no lo voy a hacer pero en mi mente yo del odio mato con mis manos y gozo entonces ella, bueno, pero siempre que esté en la mente está muy bien. Ahora vamos a trabajar que ni siquiera está en la mente. Ok, y ya no está ni siquiera en la mente porque pensar en matar a alguien no te lleva a ningún lado, ni siquiera es ningún pensamiento, digamos, productivo. Es así, ok. Ahora. Lo único con lo que no me ha podido ayudar mi psicóloga, y te digo que me ha ayudado con muchísimas cosas, hasta acá, o sea, un, un trauma de, de pseudoviolación, o sea, te digo, cosas realmente profundas, no me ha podido ayudar con el tema de la comida. Yo como me gusta comer, además la ansiedad me hace comer más. Siempre ha sido mi talón de Aquiles la comida. La, me, me desboco, me desbordo, me vuelvo loco, quiero gozo sea cocinada por mí, o sea pedida o sea ir a un restaurante o sea, o incluso yo, a mí me gusta tanto comer que hasta, bueno como culo oye, no seas no seas grotesco que ibas muy bien, huevón ¿Mm? de la nada de la nada, bueno, nada, fue una vulgaridad que se me salió eh, pero pero es verdad Aquí tenemos a Silvia Patricia, además experta en comidas preferidas de famosos, ¿no? Y Silvia Patricia, por favor ponme una música de comidas preferidas de famosos. Tú sabes que a mí me encanta acompañarlo todo. A mí me encanta acompañarlo todo para que la gente se sienta envuelta en una atmósfera eh, activo-pasiva. ¿Qué te parece? Está muy bien. Sube la otra. Otra más una más, una más, una más no seas eso me gusta mucho esta música porque me recuerda ¿eh? a mis años mozos cuando yo iba a cenar con las chicas, no como ahorita bueno, quedé paralítico en un accidente de tránsito en el 92 hay historias así de tristes ahora ¿qué famosos tienes allí y sus comidas predilectas? Famosos los más conocidos no, no tiene que ser de repente Porque No es que, que Alex Ubago No, ah, eso no me interesa No,
1: una celebridad de, y, de...
0: y que me perdone Alex Ubago Que sé que escucha el podcast No, no es este No, no es, es
1: personal No es personal
0: Ajá eh, Para ver La primera que tienes
1: Bueno, Marilyn Monroe
0: Marilyn Monroe Icónica Fue amante de Kennedy Sí Jodie Mayo también la comió. Comió muy bien Marilyn Monroe. ¿Qué le gustaba comer de comida?
1: De comida le gustaba la lasaña original.
0: Oye, el pasticho, la lasaña, qué, qué rica rico. madre. Qué rico. Qué rica madre. A bueno, ver, ¿qué otra?
1: A Frida Kahlo, famosa pintora mexicana, le encanta le encantaba el mole almendrado con pato
0: le gusta Fíjate que Frida, que era una mujer de carácter muy fuerte, pienso que esa comida, el mole, es eh, una preparación mexicana que, bueno, tiene chocolate, tiene chile, tiene, es una salsa bastante, bastante, bastante pesada, eh, espesa, tiene incluso algunos moles, hay diferentes tipos, pero algunos moles tienen hasta ceniza, eh, es, es bastante, bastante, un sabor bastante particular y además la carne de pato. Es una carne que cuesta digerirla porque yo siento que el pato es el intermedio entre un pollo y un cerdo. Más o menos eh, es lo que, lo que me parece. Así como la, la carne de, de, de baba o de caimán o de cocodrilo es como un intermedio entre un pollo y una culebra. Qué cosa tan asquerosa. Una vez probé aquí en México, me iba vomitando. Bueno, ok. Frida Kahlo, pato en mole almendrado. Bueno, y después mándenle un alcacel, será Frida, porque va a repetir. Eso es eructico tras eructico, el eructico corto, el que uno hace... Pss, ah, pss, ush, pss. Ok, ahí viene. ¿Quién es el otro?
1: A Tom Cruise le encanta la langosta.
0: A Tom, Tom Cruise es un tipo que tiene esta particularidad. Estoy a punto de estornudar y estoy tratando de disimular. Siento que tengo como una pluma en la nariz. Discúlpeme. Dos veces. Se fue el amor. ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa a ti? Ah, ten cuidado. Ah, Mucho cuidado.
0: Ok. Tom Cruise es una particularidad. Es un, tiene una particularidad que Tom Cruise en sus eh, contratos para las películas... Él pone una cláusula en donde, por contrato, a él le tienen que dar una escena en todas las películas y hagan memoria y pueden buscar en todas las películas de Tom Cruise. Hay una escena de Tom Cruise corriendo duro de frente. Sí. Duro, duro, duro. Vestido, enflusado, en el desierto, con arena, desnudo, bueno, en la calle, corriendo duro. Duro. Él le encanta correr a Tom Cruise. En las películas le fascina. Él
1: no tiene Stuntman. Él no tiene actor de doblaje. Él, él no hace todas sus acrobacias. él.
0: Igual que um, el que se parece a tu papá, pero gringo. Harrison Ford. <risa>
1: Harrison,
2: Ford. <risa> Harrison
0: Ford. no tiene Stuntman. Viejo y todo. Él hacía Indiana Jones.
2: Él le
0: a, a pura... Bueno, a pura fe. Y ahorita viejo todavía hace las cosas a pura fe. Ok. ¿Qué otro, qué, otro, ¿Qué otro famoso tiene? ¿eh? A
1: David Beckham, eh, futbolista, le gustan los caracoles.
0: David Beckham le gustan los caracoles. Es una preparación bastante francesa, tomando en cuenta que Beckham es inglés. Sin embargo, tengo entendido que en la, en la cocina autóctona de regiones del de Reino Unido también se comen caracoles, puesto que, bueno, es una isla y obviamente hay. Así que... Eh, yo, yo he comido caracoles y el caracol no es malo, es una de las yo lo yo lo como eh, lo, lo preparan con perejil, ajo. Eh, ¿Cómo es la cosa? Perejil, ajo, aceite de oliva, sal, pimienta, limón, y los fríen. Eh, pero fíjate la particularidad de cómo hacen el caracol, que es una cosa maravillosa. El caracol, bueno, y también es muy cruel, ¿no? Pero, pero sabe muy rico. El caracol está en su cáscara, entonces el caracol le ponen, el, no sé si está vivo o está muerto, eh, ahorita que lo estoy pensando, no, se debería comer el caracol así horrible, eh, le ponen una cucharada de, mante de mantequilla fría, eh, eh, congelada, que ya tiene el ajo y el perejil y, todo, y se coloca el, el caracol dentro de su concha, en la parrilla, en los carbones directos Esto hace que la concha se caliente Se derrite la mantequilla y se fríe el caracol Dentro de la concha Luego con un instrumento lo, lo remueven Para que tú luego en la mesa Con un tenedorcillo bastante extraño Lo puedas sacar Y degustarlo ¿eh? te parece?
1: Muy bien, nunca he comido caracol
0: Sabe bien, tiene un ligero sabor Es como Esto va a sonar un poco desagradable Pero no es así un sabor como a tierra, pero es agradable, es, eh, sabe bien. O sea, es, parece tipo un sabor tipo de un molusco, de, como una cosa de agua. Bueno, una cosa de agua, pero tú sabes, un bichito raro. Sabe a bichito raro, pero rico. <risa> ok.
1: Eh, a Scarlett Johansson, uh -huh. eh, su plato favorito son las alitas de pollo con salsa de búfalo. Las clásicas buffalo wing.
0: Esa seguro un domingo, bueno. Se pone a ver películas y se clava treinta. Y después se, el lunes se mata haciendo ejercicio Claro Un clásico, ¿qué otra tienes ¿Alguno otro por allí?
1: Sí, bueno, a uh, Beyoncé eh, la, la reina
0: La reina del, del, de las nalgas, de las piernas y del pop
1: Y del hip hop
0: Y del hip hop, no del pop, ok eh,
1: Le encanta la pizza, claro Ah, come pizza Pizza de pepperoni
0: Pizza de pepperoni y un clásico
1: Sí, eh, a Justin Timberlake le gusta la pasta con langosta
0: Mm, la pasta con langosta Es una preparación Bastante pesada Porque la langosta Es pesada Y la pasta con langosta Tiene crema de leche Y además parmesano Entonces Justin Después de esa pasta Nada de estar eh, Bueno Ni bailando mucho Ni nada Porque Las flatulencias Pueden ser peligrosas ¿eh?
1: Bueno Tengo una más Que es De Emma Watson Que bueno Es este, la, mujer,
0: la, la, la mujer de Harry Potter
1: No Ella no es mujer De Harry Potter
0: bueno, pero... Es amiga. Es amiga, es amiga, ok. Eh,
1: le gustan las tortillas de huevo, salsa y guacamole.
0: Ah, bueno, tortillita como con un guacamolito, una cosa. Y fíjate, pero
1: tortilla de huevo, no. Tortilla,
0: tortilla? de huevo, claro, mm -hmm. pero eh, esa, eso es puro proteína, por eso es que ella está sequita como un palo. <risa> está muy bien. Fíjate que ya vimos una lista de famosos, eh, todos muy conocidos. Estoy seguro que, bueno, nadie nadie dejó de conocer a ninguno de los, que, de los que se nombró ahorita Pero ahorita vamos a hacer lo contrario Ahora vamos a hacer las comidas preferidas de la gente que no es famosa Vamos a comenzar, por ejemplo, se me ocurre Vamos a llamar a tu mamá, Silvia Patricia, que es una persona Ella no sabe que la vamos a llamar ahorita ¿Es posible llamar a tu mamá en este momento?
1: Sí, vamos a ver si atiende
0: Vamos a ver si atiende Esto está pasando... Debe
1: estar haciendo almuerzo
0: Exacto Tú le vas, bájale el volumen para que exacto
1: mamá no me hagas esto
0: <ríe> bueno pero entonces llama a tu papá llama a tu papá si de una sistemáticamente para que sea como una especie de emergencia y que ellos se angustien y a y atiendan inmediatamente tu papá seguro atiende pues se la pasa viendo Memes de Cristiano Ronaldo
1: Tiene una foto de su hija favorita Que no soy yo
0: Tiene una foto de tu hermana Que es su hija favorita Que no eres tú, ¿es cierto? Y eso que tú estás en la Va a verla Es su hija favorita Sí ¿Le puedes reclamar eso?
1: <risa> es que a lo mejor creo que es porque Es hoy su cumpleaños ah, Pero bueno. en mi cumpleaños No ha puesto eso, creo Reclámale eso. Sí, tú eras psicólogo.
0: Siempre te lo he dicho y nunca quiere
1: Es que no he tenido buenas experiencias. Ah, bueno. Bueno, no.
0: No, ya busca para ver llamar a mi papá. Yo te juro que mi papá no va a atender.
1: <risa> no puede ser.
0: ¿Aló? ¿Aló, papá? Epa, hijo, ¿cómo estás? Epa, Bendición.
2: No me lo bendiga,
0: ¿dónde andas? Nada, ahorita aquí en la casa. Aunque te estaba llamando, eh, eh, pa, las perras, ¿cómo están? ¿También?
2: Bien, ahorita estoy aquí que se lidia. Ya ya estoy. Eh, dentro de media hora estoy saliendo para la casa para darle la comida.
0: Ah, bueno, comida y cariño. Que pero esta, es la hora, esta, esta es la
2: hora de que comen ellos.
0: Que ella que ella, que ella le gusta. Mira, que, que, ¿cuál es tu comida preferida? ¿La que más te gusta a ti?
2: ¿La comida que más me gusta? Sí. Bueno, pues este... Coño, el cochino, el pernil.
0: ¡Ah, el pernil! ¿El, el pernil, el pernil con, es... con arepa o con pan? Sánduche de pernil, eso es lo que a ti te gusta. Sí, el
2: pernil, el pernil me lo como yo con, con cualquier baño, con lo que sea, pero el pernil
0: bueno, mira. Que sea cochino. Bueno, mira, ¿Ah? te, te, te voy a dejar, te llamo ahorita más tarde que se me va a quemar un arroz. Ok, ok, hija. Dale, bendición, papá, te quiero. Entonces, yo te, igual,
2: hijo, yo te bendiga. Ok. Pero
0: bueno, ahí está. Señor, que lo que le gusta es el pernil. Como sea. Con cualquier cosa. Con lo que venga. Que le gusta el pernil. Vamos uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos
1: a llamar a Gaby.
0: Vamos a llamar a Gaby, que es la, 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 la señora que nos ayuda con la limpieza aquí en la casa, que además la adoramos. Hola. Hola, Gaby. Hola, hola. Hola, Gaby. Sí. Es José. Hola, hola. y eh, eh. ¿Sí, ¿qué pasó? Oh, no, 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 no pasó nada. Era para, para ah, okay. mira, ¿cuál es tu comida preferida?
1: Mi comida
0: preferida. ¿De aquí de México? Sí, sí, de México.
1: Uh -huh. Híjole, hoy, pues los tacos,
0: los tacos de lo que sea. De, pero, sí, el, ¿cuál es el que más sí. te gusta? Pues
1: al pastor y de carnitas.
0: Al pastor y de carnitas. Bueno, Gaby, nos vemos entonces el martes. Era solo para preguntarte esto. Vas a salir en el podcast. Ok, muchas okay. gracias. Dale, un abrazo. Ah. Qué linda Gaby. Qué, qué linda Gaby, vale. Qué cosa tan maravillosa. Bueno, Mi esto yo. me llamó? ¿Quién, quién? Mi papá Llámalo, llámalo ahorita Vamos a cerrar entonces Vamos a cerrar entonces Reclámale lo de Que tiene la foto de tu hermana Por favor ¿Hola? Hola,
1: pa, ¿qué hace? ¿Hola? Hola, pa
2: Rascándome la barriga, ¿y tú? Aquí. Bien, ¿qué haces? Terminando terminándome de bañar
1: ah okay. ah, ok, ok Mira, pa, una pregunta ¿Aquí qué? ¿Cuál es tu ¿Dime? comida favorita, pa?
2: Mi comida favorita.
1: Ajá.
2: Mi comida favorita, bueno, tengo como dos dudas, pero ahí voy. Entre, entre el cocido gallego y uno, unos, no, unos frijoles con chicharrón y, y aguacate, no sé.
1: <risa> claro, claro. O como una, una bandeja paisa.
2: No, tú sabes que a mí no me gusta tanto la bandeja paisa por, por la molida que ellos le ponen. Me gusta más los chicharrones, el arroz y los frijoles. Ah,
1: ok. Lo, lo, lo,
2: que, lo, que son lo, lo, lo que son los frijoles, ¿no? Los frijoles con chicharrón y, y, y el arroz y bueno, eso, eso me... Porque es que la bandeja la paisa la adornan con otra cantidad de cosas que no me...
1: Claro, y le pone arepa y le pone
2: huevo y, y ponen... y huevo y todas esas cosas, así. Sí.
1: Ah, ok, ok. Bueno, nada, era para Entonces, saber
2: eso. ¿Para qué vas a preparar? ¿Vas a mandarnos a pedir una bandeja paisa? No.
1: <risa> no, 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 era solo para saber. Y bueno, nada, te llamó ok. ¡Ay, no,
2: sí. sí, me estaba llamando hace rato también porque yo estaba dañándome. Está bien, tu mamá que. ¡Ay, que sí! Mira, aló. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué haces? ¿Qué te, qué, qué, ¿Qué te está riendo?
1: Es que estoy grabando el podcast. Saluda, saluda a la gente del podcast.
2: Bueno, saludos a mis queridos amigos del podcast.
0: Un abrazo.
1: Dale, pa. Abrazo, ya te llamo. Oye. No le pude preguntar, me dio más pena.
0: Oye, tu papá es una maravilla. Fíjate que él es un hombre sencillo. Primero, Tú lo tratas de usted. O sea, quiero que sepan de dónde viene Silvia Patricia. Para que ustedes vayan a sacando cálculos de, de ese acento del papá que es colombiano. Silvia Patricia colombiana también que ya le van a dar los papeles colombianos. Que le va a agarrar el coño su madre ahora con los papeles colombianos. Usted va a poder hasta viajar bueno, para, to, para todos lados. O sea, sí, qué alivio. Oye, yo dije y fíjate esto. Eh, yo como una malicia. Yo dije vamos a casarnos y que me den los papeles colombianos esto yo creo que es la primera vez que se dice en la historia <risa> alguien que quiera los papeles colombianos yo dije quiero los papeles colombianos vamos a casarnos llamamos a la embajada y nos dicen no Colombia no tiene esa facilidad que si usted se casa que si usted es colombiano porque si no fíjese tanto que ha cogido colombiano por ahí todo el mundo fuese colombiano claro
1: yo renegué mucho de, de la nacionalidad pero ya
0: ahorita no, pero... no chico ahorita está estupendo mira eh, a tu papá es un hombre sencillo Que le gusta el chicharrón Que le gusta eh, chicharrón, chicharrón frijol. y frijol y arroz uh -huh. Mi papá le gusta el, uh, el pernil Como venga Es lo que le gusta el pernil A él le gusta eso eh, A Gaby le gustan los tacos de pastor Que es una manera de preparar el cochino Fíjate que a los tres hay cochino sí. Y carnitas Que es otra manera de preparar el cochino Es cochino frito O sea, tacos de cochino frito En los tres... Adultos no famosos está el cochino. Sí. Independientemente de la nacionalidad, porque estamos hablando de un colombiano, un venezolano y una mexicana. Uh -huh. Que viva el cochino. Que
1: viva el cochino, pobrecito. El no
0: cerdo, puedo, el cerdo ha. Eh, bueno, bueno, <risa> bueno, el cerdo ha pasado a qué rico. Es el, a mí me da lástima porque es inteligente y bello, pero oye, qué rico es para comerlo. <risa> Con esto despedimos. Yo he tratado de no comer cochino, ni vaca, ni nada. Porque me da lástima, pero más lástima, me, más lástima me da no comerlo. Ya venimos. ¡Señores! ¡Bienvenidos! A la segunda parte del episodio número 53 del humano es un animal. Alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Mucha alegría. Mucha felicidad. will Weeplash. Hey, y bueno ¿quién es esa gente aparte de la gente que es es la gente que te va a diseñar tu página web y además también te puede diseñar si tú quieres un artilugio para que tú vendas tus propios productos a través de tu página chico cuando tú ves eso tú dices coño su madre hubiese sabido esto antes hubiese ido con los, con los, con los carajos de Whiplash entonces en ese momento tú te das cuenta que Whiplash es la excelencia hecha vulgaridad ahí está ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira. Hay una cosa que yo siempre me he preguntado. Yo estudié eh, toda mi vida, 11 años, desde primer grado hasta quinto año de bachillerato en un mismo colegio, 11 años, en una misma institución, eh, a la edad en, entre los 7 y los 18, eh, pues obviamente esa institución va, va a dejar sus marcas en ti, bueno, para bien o, o para mal, pero de verdad que más para, en mi caso, eh, yo siento que, que muy, 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 muy para bien, seguramente si me pongo a buscar en mi cabeza, encontraría cosas que para mal, pero realmente pienso que, 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 que todo, o sea, como yo viví mi experiencia en el colegio, fue realmente bonita, me encantó y por eso soy quien soy hoy, eh, bueno, hoy día la gente estará diciendo qué bolas quemen ese colegio, <ríe> lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Una de las cosas que siempre me pregunté, porque yo estuve en un colegio de curas, en donde además, eh, bueno, como todo, había, en, en, en mi época había dos curas muy, muy buenos y que además se podía hablar con ellos y comiquísimos y y claro, tenían su carácter, pero, pero muy, muy cool a su manera. Y había un cura que lo que era, era un cabrón no no, no, no. Bueno, clásico, siempre tiene que haber un cabrón en, en cualquier lado. Pero independientemente de que haya un cabrón o no, siempre me pregunté por qué los curas este, no, no podían tener... Eh, relaciones sexuales y de hecho yo un día confesándome con uno de estos curas yo le confesé a este cura que yo me masturbaba que, eso, que, que si eso era pecado y él me dijo Guzmán una cosa es necesidad y otra cosa es ociosidad o sea que de alguna manera él me está eh, aceptando que hay una necesidad por, por digamos carnal pero que me está diciendo que por otro lado que no, que, que no es que vas a estar todo el día siendo un pajizo ¿Eso? Fue lo que me dijo, eso fue lo que me dijo. Y lo sentí más, o sea, no lo sentí tanto como un consejo de cura, lo sentí como un consejo de hombre a hombre, realmente de un hombre ya mayor a, a un hombre que, que bueno, que, que, que todavía es adolescente, ¿no? Igual el celibato siempre ha sido... Eh, bastante controversial en la iglesia y con respecto a los curas porque eh, hay eh, eh, digamos se ha intentado de que no, de que de, de quitar de quitar el celibato para los curas pero bueno nunca finalmente se ha podido, yo tengo aquí un audio directo de un cura que lo vamos a oír a continuación eh, donde nos explica muy bien eh, lo que significa el celibato y lo que es el celibato dentro del, de los sacerdotes, vamos a, vamos a ver Aquí está.
3: ordenanzas más discutidas de la religión católica y de otras religiones en el mundo es el obligar a los sacerdotes a mantenerse solteros y castos. A través de la historia se han dado diferentes movimientos en contra de este mandato, pero todos han fracasado. Hay partes de la Biblia en las cuales se habla del celibato, pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estos versículos. Si se extraen estos versículos y se leen por sí solos, claro que se pueden interpretar como que están en contra de que los sacerdotes o los representantes de la iglesia se casen y por tanto tengan relaciones sexuales con sus parejas, pero si se lee todo el contexto de los libros en los cuales se habla sobre el celibato, se puede entender todo lo contrario, que de hecho se está hablando de la necesidad de los seres humanos por estar acompañados en la vida y, claro, mantener relaciones sexuales.
0: ¿Te parece? Eso lo dijo un cura. Obviamente se ha tratado a lo largo de la vida, algunos curas, algunas corrientes. Mira, vale, nosotros tenemos hambre, nosotros, mira, rezamos igualito, ayudamos igualito, creemos en Dios igualito, pero queremos... ¡Ja, ¡Ay! Que Dios te bendiga ese culo, mi reina bella. Que Dios te bendiga esa vagina. Pero padre... Padre Al Alberto... Usted no puede decir esas cosas porque usted es, es padre. Bueno, no joda. Bueno, me tomé el vino de la eucaristía y ahorita lo que quiero es... ¡Bueno! Padre Alberto, por favor. ¡Por favor qué, huevón! Si yo me como un culito y me lo como en el nombre de Dios, ¿qué pecado va a ser? Padre Alberto, no siga. Lo van a votar. ¡No joda! Pues... ¡Que me voten! Pero yo, este huevo hoy echa leche. Oye, qué cosa... Esa es la historia del Padre Alberto. Tú sabes que el Padre Alberto eh, fue... Bueno, hay una historia de un, de, de un padre famoso que estuvo en la televisión, en, digamos, en la televisión mayamera, que también se llamaba el Padre Alberto, y eh, un cura súper atractivo, y después, bueno, él tuvo que dejar, la, digamos, el, el, su vida de sacerdote... Porque la, la carne, bueno, se, se, es que no imposible. El hombre era cura con unos ojos azul profundos. Oh, no, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo. Pero yo en mi colegio de curas, este, siempre se hacían convivencias, este, bueno, donde se trabajaba el liderazgo y, y se trabajaban cosas, este sí, una, unas actividades para, para los, 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 los muchachos del colegio, pues. Y los guías eran alumnos, exalumnos del colegio, pero también curas. Y hubo una convivencia en particular, cuando ya estábamos en quinto año de bachillerato, ya estábamos ya más grandes, que llegó un, un cura joven en un jeep amarillo, descapotado, imagínate tú, atractivo, y también se llamaba el padre Alberto. Y él siempre como que... No, que yo soy joven, que yo entiendo. Y siempre sacaba un tema sexual. Yo sé que ustedes lo que están pensando, y decía así, el padre. Esto lo juro por Dios que me muera aquí mismo. El padre en una convivencia. Oh, yo sé que ustedes lo que están pensando es en la hamburguesita. Y, 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 y niñas allí. Entonces, claro, todos los muchachos nos reíamos. Y las muchachas alborotadas también. Porque el padre Alberto lo que estaba era riquiquiquiqui. Entonces, de repente, el, el padre Alberto... Bueno, nada, vamos a cantar ahorita una canción todo divino. Déjame sentarme aquí en mi jeep. Hace un calor, me voy a quitar la camisa. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Hazme transparente y lléname de paz. Tú dices, pero bueno, Padre Alberto sudado bajo el sol en, en una zona allá en Venezuela que, donde, donde estaba la... Bueno, la estructura esa donde se hacía la convivencia. Y, y pegaba un solazo el padre Alberto sin camisa, en una cancha de futbolito, sudado brillante el pecho. Y las muchachas con ese culo parado. Las niñitas. Bueno, yo a esa edad, yo dije, esto está mal. Este padre Alberto quiere, quiere, quiere clavarla. Este padre Alberto quiere clavarla. Bueno, a los tres meses, el padre Bombín, rector del Colegio Claret, nos dice... No, que el padre, el padre Alberto se retiró porque consiguió el amor. Consiguió el amor. Lo que se chupó fue un culo, chicos. Que consiguió el amor. para padre Alberto no pudo con el celibato. Pero no solo el padre Alberto Claretiano no pudo con el celibato y con su jeep. Ah, porque el padre Alberto y que surfeaba o sea él se iba después del seminario con el jeep amarillo a surfear a la 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 long que Dios los bendiga ese o padre Alberto ya estaba había comido rato largo era muy atractivo ah ¿eh? pero acá tenemos a Silvia Patricia nuestra experta señores en celibato sí sí
1: sí pero no por práctica
3: ¿eh?
0: No por práctica, ¿eh? No por práctica. Mira, hay ciertas personas que famosas, que todos conocemos, que han decidido practicar el celibato por un tiempo o incluso ser vírgenes toda la vida o una vez que ya no son vírgenes y han tenido una vida sexual, dicen, ya va, no voy a tener sexo más nunca porque esto, no tener sexo me beneficia en algo. Tú, ¿puedes, puedes primero poner una música de... Así como de celibato Porque Este El celibato Vamos a ver qué nos arroja YouTube Seguro nos arroja Una música un poco triste Claro porque el celibato Es un poco triste Porque El sexo es Sabroso Súbele Súbele Tres No ahí está bien Ahí está bien ahí está bien. Ok ¿A quién me tienes allí? Eh,
1: bueno Entre Entre celebridades Un eh, En verdad parece ser muy común eh, pensar en, en, en mantenerse casto hasta hasta casarse, ¿no? Eh, Lenny Kravitz, eh, este rockero que... Muy sexy. Sí, es, es casi un sex symbol, bueno, del rock, eh, fue célibe eh, desde el 2005, más o menos. O sea, tiene como que varias etapas de... O sea, el sea había... me caso y tengo relaciones y me divorcio y no tengo relaciones. Me caso, no tengo relaciones y me divorcio y no tengo relaciones.
0: Claro, pero para casarse tiene que tener relaciones porque tiene que buscar.
1: Sí, pero durante ese momento en el que no está casado no tiene... Hasta que realmente se casa. O sea, no tiene ah, sexo fuera del
0: matrimonio. No tiene sexo fuera del... Lenny Kravitz. Uh -huh. Oye, chico, bueno, un aplauso. Pero es exitoso, se pudiese decir que... Bueno, le ha servido.
1: Lisa Kudrow, que bueno, es conocida por ser Phoebe en la serie Friends.
0: Todo el mundo conoce a Phoebe de la serie Friends.
1: Claro. Ella dice, aquí la citan, Decidí eh, que permanecería virgen hasta el matrimonio. Pensaba que la virginidad era algo precioso y algo mío. Era un honor cedérsela a un chico y debía ser alguien merecedor de ella. Pero después de un tiempo, Lisa aclaró que no esperó hasta el matrimonio. Y ¿Mm? se casó a los 31, o sea que...
0: Claro, porque se casó a los 31 y quería... Quería, bueno, quería comer.
1: Sí. Eh, Taylor Lautner, no sé si sabes quién es, pero él fue un actor de una serie... Es un chamo que fue súper famoso en una saga de vampiros que se llama Twilight. Ajá. Él aparentemente todavía eh, es célibe porque él hizo una promesa pública de que hasta que no encontrara a la chica perfecta, él no iba a tener relaciones y hasta ahora pues no se ha casado ni nada. Mm. Uh -huh. eh, también tengo acá eh, a Selena Gómez. Ella, ella tuvo un anillo de castidad, pero cuando se empezó a salir con Justin Bieber, el anillo desapareció.
0: Porque Justin Bieber. Yami, 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 Yami.
1: Los Jonas Brothers, ¿sabes quiénes son? Uh -huh. Los Jonas Brothers también todos y aplicaron el celibato hasta que se casaron.
0: Difícil de creer un poco, ¿no?
1: Bueno, de hecho ya todos están casados, así que ya no hay problema.
0: Bueno, pero eso, esos muchachos no han conocido hombre.
1: <risa> Lady Oye. Gaga sorprendentemente. ¿Qué? sí ¿En serio? A ver. Sí. Lady Gaga eh, dice que está soltera. Bueno, eso fue en ese momento que estaba soltera y decidió así hacerlo y se mantuvo pura hasta el matrimonio. Ella se casó hace poco, pero ya se divorció.
0: O sea, Lady Gaga fue virgen hasta el matrimonio. Sí. Mm, no sé.
1: Eh, Julio Iglesias también fue. Tú
0: eres loca. Julio Iglesias se ha cogido. Bueno, no, no me ha cogido a mí porque no me ha visto. Bueno, aparentemente... ¡No! ¡Imposible! ¡Imposible!
1: Eh, ok, vamos
0: a ver. Eso es una no. Nicki
1: Minaj es una mujer que, eh, pues, a principio del 2017, estaba, eh, toda, o sea, mantenía como que esa idea de ser célibe. Eh... Pero bueno, ya no, o sea, ya se casó, ya tiene hijos. No, chico,
0: pero si Nicki es una negrota con unas nalgas y una tetota. ¿Te parece eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Que va a desperdiciar eso. Oye, eso es como tener una bandeja de, de pastichos. Pero
1: aquí, y... aquí aquí es como que, o sea, es una cosa ser célibe y otra cosa es de realmente no tener relaciones sexuales hasta que llegues a conocer a alguien con quien quiera tenerla. Bueno, o pero sea... una
0: cosa, claro, pero ya va, pero, pero un momento, o sea... Tú, pero pero igual Ser celibé Es que ya tú decides concienzudamente No tener relaciones sexuales Ya no tenerlas Y no tenerlas Y tú dices Pero bueno Pero, 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 pero ¿Y por qué? Estos es un, no son célibes Porque célibes Es persona que nunca ha tenido Esto es Por eso
1: O sea Aquí los, los ponen así Pero es como que Mira o sea Todos creen, Lo que realmente quisieron Fue ser vírgenes Hasta el matrimonio Que es distinto
0: Pero lo que te quiero decir Es que ni que tú quieras nada Vas a comer
1: bueno, María Teresa de Calcuta no creo bueno, que... Bueno,
0: y el padre Juan, Papa, el, Juan, el Papa Pablo, Juan II. Pablo II tampoco. Pero sí sé que el Papa Francisco sí comió. Tuvo una novia y bueno. Pero le, ya no. Le, de, le, devoró, le devoró la conchita, le bajó la bambuchita. Ah, mira cómo tiene cómo el hortico. Luego y que que... Admerolum et ampriolum rominum ad epotum. Pero todo
1: esto supongo que nace también de la idea de que Jesucristo eh, fue libre toda su vida, o sea...
0: Dicen que Jesucristo fue libre toda su vida, pero si tú supieras que la verdad es que yo lo, lo dudo, ¿no? Eh, eh, hay
1: miles de teorías. Yo me, no...
0: la, me leí la Biblia dos veces, para que sepas, en, en, en la cárcel. Y ahí, eh, bueno, hay unos pasajes que dicen que sí, que, que la tentación de la carne y todo, pero que... Ay, este, después lees otras cosas y dice, bueno, Jesucristo tuvo que haber comido aunque sea una vez, porque no estaba bien definido, se estaba creando el, el digamos, el cristianismo y en esa creación, de repente, bueno, pom, parom, pom, 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 ¿eh? dime tú, eres el hombre más famoso de Jerusalén, te vienes las mejores chicas, también estás en una locura ególatra. Supuestamente eres el hijo de Dios. Tienes el huevo como una roca. Bueno, conviértelo en culebra, pues. Esos son los milagros que también pasaba. Y que tú quieres ver cómo una roca se convierte en culebra. Se sacaba un huevo duro. Qué
1: feo.
0: Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Mira, con esto despedimos. Despide esto.
1: Ya venimos con la tercera parte de huevos no Tess.
0: ¿Tienes uno más? ¿Uno más?
1: ¿Algún famoso más? Sí. A ver,
0: eh... Isaac Newton. ¿Sí? Isaac
1: Newton.
0: Y es... Tesla, ¿no? Tesla fue... Dejó de tener relaciones... No sé si, si, si murió virgen, pero sí dejó, tener de, 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 dejó de tener relaciones sexuales este, en, en su adultez ya por, por muchos años. Él se olvidó de eso. Porque como científico decía que las mujeres y el sexo quitaban demasiado tiempo y demasiada creatividad a sus invenciones. Entonces, bueno. este.
1: Pero fíjate que el, el, el significado real de celibato es estado de la persona que no se ha casado, especialmente por motivos religiosos. O sea, que todo al final es y que, bueno, yo soy célibe hasta que me caso.
0: Sí, después que te casas, no es que listo. O a
1: menos es que sigas un camino religioso claro que completo. Claro,
0: que en el caso de los curas, como no se pueden casar, este, Síguense libres. Pero fíjate que dicen que las monjas están casadas con Dios. Sí. Ok. Entonces Dios puede tener un poco de monja. O sea, Dios es polígamo. Te la dejo ahí.
1: Las
0: ve como sus hijas. Sí, yo te aviso. Bueno, ¡Hey, te lo dejo allí. Dios es polígamo.